0: Het is 9 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Queen Elizabeth II is overleden. De Britse koningin zat maar liefst 70 jaar op de troon. En daarmee is ze de langstzittende monarch ooit. De stempel die de queen op de wereldgeschiedenis drukte is gigantisch. Wat laat ze na? En wat mogen de Britten verwachten van haar opvolger, King Charles III... Een paar momenten ago, Buckingham Palace announced the death of her majesty, Queen Elizabeth II. Het palace heeft just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Zo klonk het op de Britse BBC rond half acht onze tijd deze avond. Dominique Minton van onze buitenlandredactie: The Queen is donderdagavond overleden. Je hebt in je carrière al heel wat in memoriams gemaakt, denk ik. Maar dit is misschien wel die voor de persoon met de indrukwekkendste staat van diensten.
1: Klopt, ja, inderdaad. Ik herinner mij nog het de, de in memoriam van paus Johannes Paulus II. Uh, ja. Dat heeft heel lang klaargelegen, want die man heeft er heel, heel lang over gedaan om te sterven. Die ja. man heeft ook wel een, had ook wel een heel grote stempel op de moderne geschiedenis gedrukt. De queen is toch van een andere orde nog. Hè? Zee, haar legacy kan moeilijk onderschat worden, denk ik.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, wat weten we over haar laatste uren en dagen?
1: Wel, uh, eigenlijk is haar, haar dood toch nog onverwacht gekomen. Ja. Uh, we wisten al een tijdje dat het niet zo goed ging met haar gezondheid. Eigenlijk sinds uh, eind vorig jaar waren er steeds meer berichten... ...dat ze last had van mobiliteitsproblemen, werd dat dan genoemd. Uh, ja. Dat is eigenlijk het enige wat het, het paleis daarover uh, vrijgaf... Ze moest ook steeds vaker uh, afspraken afzeggen... omdat ze dus moeilijk te been was. Maar dan de, als ze dan toch verschenen in het openbaar... dan zag ze er altijd nog redelijk goed uit, vond ik. Ja. Uh, zeker voor haar 96 uh, jaar. Uh, en eigenlijk was ze ook deze week nog actief. Ze heeft dinsdag nog Boris Johnson en Liz Truss ontvangen. Weliswaar in Balboral, het kasteel waar ze verblijft in Schotland. Omdat ze dus niet naar uh, Buckingham Palace kon komen. Maar toen ook... Leek
0: er toch niet zoveel aan de hand te zijn met haar. Dit is hoe Liz Truss, de nieuwe premier, de dood van de Queen aankondigde in Downing Street in Londen.
2: Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. Through thick and thing. Queen Elizabeth II provided us with the stability and the strength that we needed. She was the very spirit of Great Britain. And that spirit will endure. It is a day of great loss. But Queen Elizabeth II leaves a great legacy.
1: Plotseling donderdagmiddag kwam dan het bericht... dat de dokters echt bezorgd waren over de gezondheid van de koningin... En de, de royalty watchers in Engeland duiden dat toen al meteen als... Oei, er is echt wel iets ernstigs aan de hand. Dus het was voor de eerste keer dat die geneesheren zeiden... dat ze echt bezorgd waren van haar gezondheid. En even later zag je dan ook al die leden van de koninklijke familie... in aller eil naar, naar Balmoral vertrekken. Dus ja, het was dan met wel wel duidelijk dat, dat er echt iets ernstigs aan de hand was. Dat ze eigenlijk al, al stervende was in de, in de namiddag. En later is dan ook bevestigd dat ze zou overleden zijn om, om half zes plaatselijke tijd. Dus het is heel, heel kort geweest. Hoor. Van het moment dat er echt duidelijk werd dat er iets aan de hand was tot het moment dat ze gestorven heeft, heeft het maar een paar uur geduurd. En waaraan ze dan precies gestorven is, daarvoor wordt ook niets gezegd.
0: Mm -hmm. um, Laten we even uh, kijken naar het leven van de queen. Op, uh, we spoelen even een heel tijdje terug uh, in de tijd naar 1947. Op haar 21ste verjaardag, dan zei ze deze woorden...
2: Claire voor you all dat my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family, to which we all belong.
0: Ja, Dominique. Toen was uh, nog geen koningin, maar het was wel een kantelpunt, denk ik, in haar toen nog uh, jonge leven. Hè. Absoluut.
1: In, in die woorden, werd al duidelijk van hoe ernstig ze dat koningschap ging oppakken. Dat is ook een constante geweest tijdens haar regeerperiode. Iedereen zegt van haar, ze heeft dat heel, heel ernstig genomen, dat koningschap. Ze beschouwde het soort, als een soort van goddelijke opdracht die ze had gekregen. Waaraan ze niet kon verzaken en die ze tot het einde moest vervullen. Een beetje zoals ook ja, de pausen dat hadden. Hè? Dus een soort van een, de goddelijke opdracht die ze hadden gekregen.
0: Ze was ook leider van de Anglikaanse kerk. Absoluut, ja, dus ze was inderdaad ook. Ze stond, op het, wel te trekken, ja. Ja,
1: ze stond op hetzelfde niveau eigenlijk, inderdaad, als hoofd van die Anglicaanse kerk. Nu... Toen al was het duidelijk dat ze koningin zou worden... maar eigenlijk was ze daar absoluut niet voor in de wieg gelegd. Dus eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat ze koningin zou worden... want haar oom ging koning worden. Hij is dat ook geworden in 1936, koning Edward VIII. En als hij gewoon koning was gebleven en kinderen had gekregen... was hij nooit in aanmerking gekomen voor die troon. Maar Edward VIII heeft dan snel afstand gedaan van die troon, hetzelfde jaar nog. Omdat hij wilde trouwen met een Amerikaanse vrouw, een gescheiden vrouw, Wallis Simpson. En ja, volgens de, de regels van de monarchie kon hij dan niet meer koning blijven. Hij heeft dus gekozen voor de liefde. En dan is eigenlijk haar vader, dus Elisabeths vader, koning moeten worden. Mm -hmm. En zelfs op dat moment uh, heeft ze nog altijd gedacht van, mm, ik hoop nog altijd dat ik een broer krijg dat hij dan koning kan worden. Maar ja. de broer is er nooit gekomen. En dus, naarmate de tijd vorderde, werd het duidelijk... dat zij wel degelijk ooit op die troon zou terechtkomen. En op ja, ja. haar 21ste heeft ze dat dan duidelijk ook wel beseft. En eigenlijk is het dan redelijk snel gegaan ook. Want ook haar vader is niet zo oud geworden. Hij is heel, redelijk plots gestorven. Hij had longkanker. Op haar 25ste is ze dan de troon moeten bestijgen. Receive the royal scepter, the ensign... ...of kingly power and justice...
2: ...receive the rod of equity and mercy.
0: 1952 was dat. Ze was maar liefst zeven decennia lang koningin. Uh, dat is onwaarschijnlijk lang. In die tijd is de, de wereld en haar land, haar rijk eigenlijk... Wel grondig veranderd. Hè? Absoluut.
1: Als je nog eens leest van hoe dat Engeland of hoe de wereld er in die jaren uitzag, 1952, dan val je toch nog altijd achterover van hoe de wereld veranderd is. Engeland zat nog eigenlijk in, voelde nog die naweeën van de Tweede Wereldoorlog. Het land was in heropbouw, maar het land was er nog helemaal niet goed aan toe. Bepaalde voedselproducten waren op, alleen op randsoen verkrijgbaar, met voedselbonnen verkrijgbaar. Er waren geen supermarkten, er waren geen snelwegen. Een heel erg beperkt aantal mensen had televisie. En in die periode is hij dus koningin geworden. Ook de politieke constellatie van die periode is... Ja, Winston Churchill was haar eerste premier. De man die de oorlog had gewonnen, was opnieuw premier kunnen worden. Hij is dan ook deel snel gestorven. In de Sovjet-Unie was Stalin uh, nog aan de macht. In de Verenigde Staten was het uh, Harry Truman. Dus 70 jaar geleden, het was een andere wereld.
0: Ja, dat zijn zo van die... Figuren uit de geschiedenisboeken, hè? en zij heeft die nog En zij heeft die allemaal meegemaakt. persoonlijk
1: meegemaakt, persoonlijk overleefd. Ook dat Britse Rijk was echt nog een wereldrijk. Hè. Die, die Commonwealth, die gemene best, die stelde echt nog wel iets voor. Zeker grote delen van Afrika waren nog kolonies van het Verenigd Koninkrijk. Zuid-Afrika, Kenia, Nigeria, ook in de Karabijs. Jamaica was nog niet onafhankelijk. Dus zij was daar allemaal... ja het staatshoofd van, dat is eigenlijk nog altijd wel wat gebleven... maar fijn, die landen werden dan afhankelijk en
0: dat Rijk dat begon wel te krimpen. Mm -hmm. Ze zei zelf toen ook al uh, in het begin van haar regeerperiode, zeg maar in 1953... Dat, ja, dat ze wel al anders keek naar die commonwealth, zoals dat dan heet.
2: Een commonwealth bears geen no resemblance to de empires van het past. Het is een entirely nieuwe conceptie... Built on the highest qualities of the spirit of man: friendship, loyalty, and the desire for freedom and peace.
1: Toen ze de troon besteeg, regeerden ze eigenlijk over 32 landen in de wereld. Yeah. Op dit moment blijven er daar nog iets minder dan de helft van over. Yeah. Dus ja, heel die wereld is echt, echt veranderd. En ook dat land, dat Verenigd Koninkrijk, is echt fundamenteel veranderd. In de jaren 50. Was dat echt nog een standenmaatschappij met een, een de upper class en de lower class? Dat zit er nog altijd wel een beetje in, in die maatschappij. Maar toch, die, die maatschappij is zo grondig veranderd dat er geen vergelijking meer mogelijk is. Er is een gigantische stroom van migranten gekomen naar, naar, naar Engeland. Uh, het is echt een gekleurde maatschappijssamenleving geworden. En ook die, die politieke constellatie waar, door, waar dat land is doorgegaan, dat is echt enorm. Hè. Dus heeft alle periodes meegemaakt van echt hard socialistisch beleid onder het oude Labour. Dan is Thatcher gekomen met een hard liberaal, neoliberaal beleid. Dan kwam weer een nieuw Labour met Tony Blair die belangrijk is geweest. En dan opnieuw de periode van, van de conservatieven aan de macht met, met David Cameron. En dan is er die beroemde Brexit gekomen... Tijdens haar regeerperiode is het eigenlijk toegetreden tot de Europese Unie... en is er, er ook weer uitgegaan.
0: Ja.
1: Wat ze daar eigenlijk van, zelf van dachten, dat weten wij eigenlijk niet. Dus of ze dat nu een goede zaak vond, die toetreding en die uittreding... daar heeft ze eigenlijk nooit iets over gezegd. Dus eigenlijk
0: is dat die al, die, ook, hè?
1: Ja. al die jaren is eigenlijk een enigma gebleven. Ze dus ja. is eigenlijk ja, 70 jaar lang aan de macht geweest... zonder eigenlijk zich ooit over iets fundamenteels uit te spreken. Ook ja, okay. dat blijft zoiets iets fascinerend natuurlijk. En ook op uh, persoonlijk vlak heeft ze wel heel wat watertjes doorzwommen. Hè? Ja, ja, niet alleen dat Verenigd Koninkrijk ging door woelige water, maar ook haar eigen familie. Ze krijgt heel veel krediet voor de manier waarop ze altijd haar functie heeft uitgeoefend. Maar als je kijkt naar hoe dat ze haar familie heeft bestuurd, dan zijn daar toch wel wat vragen bij te stellen. Ik kan moeilijk zeggen dat het een heel harmonieus gezin is geweest dat ze vier kinderen drie ervan zijn gescheiden met prins Andrew annus
0: horribilis, zoals ze ja, zegt ja, ze heeft dan ja.
1: drie van die vier scheidingen hadden nog plaats in hetzelfde jaar het annus horribilis, zoals ze dat noemde in
2: 1992 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure in the words of one of my more sympathetic correspondents het is een anus horribilis.
1: Later is dan ook nog gebleken dat bijvoorbeeld Prins Andrew, dat hij toch wel echt een heel diep in allerlei schandalen verwikkeld zat. Dus de voorbije twee jaar is het naar boven gekomen dat hij dus heel nauwe contacten had met Jeffrey Epstein. De man die heel veel vrouwen, jonge vrouwen heeft misbruikt. Die daar eigenlijk nooit zijn verantwoordelijkheid heeft voor genomen. En dan is er natuurlijk heel die passage geweest van. Toen nog kroonprins Charles in het huwelijk met Lady Di. Wat ja. absoluut ook geen harmonieus huwelijk was. Want in de eerste dagen werd daarover geroddeld. Dat is er ook uitgelopen op een scheiding. En dan is er dat ongeluk geweest van Lady Di in 1997. Toen is er heel veel kritiek gekomen vanuit de Britse bevolking... op haar kilheid, op haar afstandelijkheid. Dus die heeft ja. ze altijd gehad. Dat hebben ze altijd aanvaard. Maar op dat moment, toen als Lady Di stierf... en ze daar niet op reageerde... Toen is er eigenlijk een, een storm van kritiek naar boven gekomen.
0: Ja, en pas na vijf dagen uh, reageerde ze uiteindelijk, uh, geloof ik... Tony in, ja. Blair, die toen premier
1: was, heeft ooit gezegd dat eigenlijk hij haar heeft aangezet om te zeggen van... nu moet je toch iets doen. En je moet nu echt gaan communiceren met de bevolking. En dat heeft ze toen ook wel ingezien. Dus en pas na vijf dagen heeft ze dan de natie toegesproken, haar verdriet uitgesproken.
2: Wat ik nu as als je and en als grandmother... I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad... she never lost her capacity to smile and laugh... nor to inspire others with her warmth and kindness.
1: En eigenlijk hebben de Britten haar nadien wel weer snel terug in de armen gesloten. Eigenlijk is het daarna alleen maar meer populairder geworden. En ook met het klimmen van de jaren... Hoe fragieler ze werd, hoe brozer ze werd, hoe meer de Britten van haar gingen houden. Ja. Ik was uh, in juni van dit jaar nog in Londen, tijdens de viering voor haar 70 e verjaardag. Uh, in het hele land waren festiviteiten. Londen zag zwart van het volk. En er werd alleen maar positief gesproken over,
0: over de Queen. Mm haar -hmm, mm -hmm. laatste krak ja, was misschien wel de dood van haar man, prins Philip. Christmas
2: can be hard for those who have lost loved ones. Dit jaar, especially, I
0: understand why. Dat hakt er wel in. Geloof. Dat heeft er
1: echt wel in gehakt, ja. Dus, dus vorig jaar is hij overleden, iets meer dan een jaar geleden ondertussen. Dat was ook in volle coronatijd. Dus ze heeft heel dat verdriet en die afscheid alleen moeten doen. Er zijn die iconische beelden dat ze helemaal alleen in de kerk zat... tijdens de herdenkingsviering dus van... Dat is hartverscheurend.
0: Hartverscheurend, he? ja.
1: Het ja. kleine oude vrouwtje dat daar helemaal alleen zat... Maar dat heeft ze ook weer waardig gedragen. Ze heeft daar niet over geklaagd. Ze heeft zich aan de regels gehouden... in tegenstelling tot haar premier op dat moment, Boris Johnson. Dus daardoor zijn de Britten ook, hebben de Britten haar... zeker in die laatste jaren
0: haar in, haar, in hun harten gesloten. Dat, dat speelde zeker mee. Dat zagen we donderdag ook op straat aan Buckingham Palace. Heel wat Britten uit hun respect voor de Queen... en ze eerden haar zelfs met het volkslied God Save the Queen natuurlijk
2: an icon, really, isn't she? You know, and like I said, there'll never be anybody like her ever again that will for serve so long.
0: I know she's getting
1: older,
2: but it's one of them things you never believe is to happen. Um, it's quite upsetting, really. You know, just that feeling in your stomach, you'd already know what to say. I thought she was fantastic, and like I said, a role model for everybody, and never put a foot wrong, did she?
1: You know, regardless of what your views on her uh, are, ik denk dat ze er al een paar tijd stond. En ik denk dat iedereen haar
2: kan respecten. Ze is een constant in veel mensen's leven in dit land en over de wereld. Dus ja, het is een heel zoveel dag.
0: Als je 70 jaar op de troon zit, Dominique, dan heb je natuurlijk wel een bepaalde impact gehad. Hoe dan ook, wat is haar haar grootste impact zeg maar, op, op haar land en op de wereld misschien zelfs?
1: Wel, grote verwezenlijkingen heeft ze natuurlijk niet gedaan. Hè. Dat, is, mm. uh, dat blijft wel iets vreemds, dat koning, die monarchie... Wat doen die nu eigenlijk? Dus het is een <lacht> beetje symbolisch. Uh, maar wat ik wel kan zeggen is dat ze haar land... dat koninkrijk toch bij elkaar heeft gehouden op een of andere manier. De republikeinse beweging heeft daar nooit voet aan de grond gekregen. Die bestaat er wel, die is er wel. Maar die is heel erg beperkt. Dus eigenlijk... Britten hebben toch een soort van respect voor die monarchie. Ook de Schotten hebben respect, zeker dan voor die figuur van Elisabeth. Dus op dat vlak is zij een soort van ja, troostrest van de natie geweest altijd. Mm -hmm. De vraag is of haar opvolger diezelfde rol kan vervullen. En daar twijfel ik een beetje aan.
0: Ja. Haar opvolger, uh, dat is natuurlijk Charles. Want we mogen niet meer prins Charles zeggen. Charles wordt nu koning. En premier Liz Truss, die kondigde dat donderdagavond ook aan.
2: Today the crown passes. As it has done for more than a thousand years. To our new monarch, our new head of state. His majesty, King Charles III. And with the passing of the second Elizabethan age... We usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished, by saying the words, "God save the King."
0: Ja, Dominique, Prins Charles heeft nu eigenlijk ook een record dat van langst zittende troonopvolger, maar nu mag hij de troon bestijgen als King Charles the Op zijn 73 ste gaat even wennen zijn. Denk je dat hij daar nu gelukkig mee is?
1: Ik denk het wel. Hij heeft lang genoeg gewacht. Hè? Dus ik denk wel dat hij dat wil worden. Of de Britten daar allemaal even gelukkig mee zijn, is iets anders. Ook tijdens die, die viering van die 70ste verjaardag, als je dan met de gewone Brit spreekt in de straat, dan is het eerste wat ze zeggen ook: van ja. Charles, we weten het niet, of we die, die eigenlijk wel als koning zien. Iedereen zegt dan, laat hij maar snel vertrekken en laat zijn zoon, prins William, en Kate Middleton, zijn vrouw, laat die maar koning en koningin worden. Daar, is meer, daar hebben ze precies meer vertrouwen in, die zijn geliefder. Dat blijkt ook uit opimniepeilingen. Dus Charles is niet echt een geliefde figuur in Engeland. Het leven ook wat schandalen aan hem. Nu, dat feit dat hij de gescheiden is van Lady Di, dat al lang niet meer mee. Camilla... Uh, uh, Parker, met wie hij nu getrouwd is die is door iedereen aanvaard, dat is niet het probleem maar ja, moeilijk te vatten waarom, waarom ze mij niet lustte. Prins Charles heeft zich eigenlijk ook voorbij decennia eigenlijk ook wel meer uitgesproken dan zijn moeder, zijn moeder haar politieke idee, daar weet niemand iets over Prins Charles, heeft, daar weten we wel wat over die man heeft zich eigenlijk heel erg geëngageerd, bijvoorbeeld rond het klimaat is hij erg actief maar sommige ja. Britten vinden dat ook weer een beetje fishy, een beetje hypocriet. Want ja, hij vliegt wel de hele tijd rond de wereld met, met vliegtuigen en helikopters. En dan zeggen ze, ja, dat is echt ook niet klimaatvriendelijk.
0: Maar langs de andere kant zit hij wel in een soort voorbeeldfunctie. Ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Maar ook, ja, de, de, vorig jaar is er dan ook weer een schandaal losgebarsten rond een van zijn foundations, Een Saoedisch, uh, rijke man... En een, van hun, de gulden schenkers van die foundation, die heeft hij geld geschonken, maar in de ruil zou hij dan het, het, een Brits paspoort hebben gekregen. Dus dat is allemaal een beetje fishy. Maar er wordt al gezegd van, ja, als, als Charles een, een politicus was geweest, had hij hiervoor moeten aftreden. Nu is dat, geleid dat een beetje van hem af. Maar fijn, Het zijn allemaal dingen die, ja, waar hij wel eens op aangesproken wordt. Dus die populariteit, die zit niet zo snor. de vraag is van, als hij nu eenmaal koning is, of hij dat kan keren, dat is afwachten natuurlijk. Maar hij zijn heel grote schoenen die de koningin achterlaat en waarin hij moet stappen. En ik vraag me af of hij die kan vullen. Ik denk het, het is bijna onmogelijk natuurlijk. Hè. Ook zijn tijd is, is kort. Hij is een, hij is een,
0: is een oude man al die nu opnieuw koning ja. wordt. Ja, 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 al 73 uh, natuurlijk. En denk je dat hij net zoals de queen op een manier zijn land wel... Uh... Kan samenhouden, of, of ja, dat het dan snel binnenkort niet meer over een Verenigd Koninkrijk ja, dat is.
1: Ik, ja, bijvoorbeeld bij de Schotten zeggen ook al: ja, de, Charles, daar moeten we niet zoveel van hebben. Hm. Ik vraag me wel af of hij echt ook, zoals zijn moeder, gaat koning blijven tot de dood, of hij dat wil doen, of dat hm. ook als een soort van die goddelijke taak ziet: en niet aftreden. Dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Ik denk dat hij wel misschien sneller die fakkel wil doorgeven aan, aan William. Dat zag je ook de laatste jaren al. Nu de koningin heeft eigenlijk tot op het laatste moment... eigenlijk de eindbeslissingen altijd genomen. Tot op haar voorlaatste dag, bij wijze van spreken... kon er niks gebeuren zonder dat zij haar fiat gaf. Wat ja. je wel zag is dat heel die fabriek, heel die firm... zoals die koninklijke familie ook wordt genoemd... dat die steeds meer gerund werd door de koningin... Als laatste beslisser, als eindbeslisser. Maar dat Charles en ook William daar toch wel veel meer bij betrokken waren. En dat zeker Charles en William een soort van duo aan het, aan het maken waren. Okay. Dus dat zou kunnen aangeven dat hij toch ook sneller dat stokje wil doorgeven. Maar ik zeg, het is, is koffiedekeken op dit moment. Wordt misschien een van zijn.
0: Uh... Prioriteiten de verloren zoon terughalen? Harry dan? <laughs> dat zou eens
1: kunnen. Hij, ik denk dat hij dat wel dolgraag zou willen. Nu, de, de signalen van de voorbije weken waren weer heel negatief daarover. Dus Harry was in Europa, maar hij wou dan ook zijn vader weer niet zien. Maar als het van Charles zelf afhangt, denk ik dat hij het niet liever wil: dat zijn twee zonen terug met elkaar spreken en dat die familie terug een beetje dichter bij elkaar komt. En of de dood van Elisabeth daar een rol in kan spelen, dat zullen we moeten afwachten.
0: Uh, tot slot, Dominique, blijft uh, de monarchie bestaan nu haar iconische vorstin overleden is? Dat denk ik wel. Zo mm -hmm. snel gaat, uh,
1: gaan de Windsor's niet uh, uit Engeland verdwijnen. Nee. nee, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Dus die monarchie die blijft overeind. Mm -hmm. Zelfs met Charles. Dominique Mintin, dank je
0: wel. Graag gedaan.